0: Wszystkie prawa Polski kościół
1: Zależony. co wierzysz? Co myślisz?
2: Co
3: czujesz? Ku jakim wartościom zmierzasz? W oparciu o co budujesz? Drogami młodości. Drodzy
1: młodzi, zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania konferencji księdza podporucznika Bogumiła Lębkowskiego pod tytułem Potrzebujemy bohaterów, która
3: została wygłoszona 12 listopada bieżącego roku podczas nocnego czuwania młodych w Siedlcach. Tak, tak.
2: Chcesz wylewać rzuć, po co bezsensownie używać dobrych słów, nie odwiedzaj mnie, jeśli złe zamiary masz, po co bezsensownie tracić cenny czas. Nie dwoń do mnie po to, żeby mnie obrażać, słowa, które padły, nie dadzą się wymazać, nie podnoś na mnie ręki, wam oku nienawiści, przemoc nigdy nie przynosi korzyści. Jeśli myślę inaczej niż ty Nawet jeśli wyglądam inaczej niż ty Jeśli inną mam wiarę, inny kolor skóry Jeśli zamiast dół, chcę iść do góry Jeśli to kim jestem, całe moje życie działa ci na nerwy Reagujesz krzykiem, Im gorzej dla ciebie Nienawiść nie wala, zamykacie w sobie Od Boga ludzi oddala
3: Moi drodzy, długo myślałem o tym dzisiejszym naszym spotkaniu i zachodziłem w głowę, jak czy przyjechać tutaj dzisiaj do Was w mundurze, czy nie. A jak w mundurze, to czy galowym, czy polowym, bo to teraz mundur polowy jest częściej spotykane w, me- w mediach. Ale o tym, dlaczego jestem w ogóle w mundurze, dlaczego trafiłem do wojska na stare lata, to może, jeżeli starczy czasu, to na sam koniec chciałem powiedzieć. Natomiast dzisiaj... Trwamy w pewnej atmosferze, czy wczorajszego 11 listopada, czy jeszcze wcześniej, 1 listopada, ponieważ chciałbym, dużo myślałem, jak zatytułować tę naszą konferencję i myślę, że takimi dobrymi słowami to są potrzebujemy bohaterów. Dwa słowa, a jednocześnie, szczególnie dzisiaj, kiedy trochę może brak nam odwagi, trochę gdzieś tam szukamy wzorców, gdzieś tam jesteśmy pogubieni. Myślę, że każdy z nas, nawet... Nawet mi księża często w jakichś tam sytuacjach zdarza nam się, często nam się zdarza zachodzić w głowę, jak postąpić. A już jeżeli nad nami jakby wisi ten miecz, jak tu prowadzić młodzież, a szczególnie młodzież prowadzić do patriotyzmu, czy do umiłowania ojczyzny, czy do umiłowania Kościoła, do umiłowania Pana Boga. Wiemy doskonale, że ciągle Kościół jest atakowany. I to nie tylko, moi drodzy, tak jak w krajach muzułmańskich. Kościół jest prześladowany. Ale dzisiaj jest to prześladowanie takie trochę pełzające, niby nic, niby nic się nie wydarzyło. Natomiast, moi drodzy, sięgnijmy pamięcią i przenieśmy się do tego 1 listopada. Kim są święci? Kim, kto to jest święty? To jest człowiek, który oddał życie za, za miłość za miłość do Pana Boga. Oczywiście mówimy o też, że oddał przede wszystkim za wiarę, ale dlaczego uwierzył, dlaczego w jakiś sposób tam osiągnął tę świętość, jakie trudy kojarzyły i jakby towarzyszyły mu przez całe swoje życie. Otóż, bo ukochał Pana Boga. To jest fundamentalna prawda o chrześcijaństwie. Nasz Bóg różni się tym od innych Bogów, że nasz Bóg jest miłością. Kiedy tak sobie prześledzimy chrześcijaństwo jako wyspę miłości na morzu różnych innych wartości, no to dostrzeżemy, że, moi drodzy, świat nie jest jakby monochromatyczny. Świat nie jest jednolity, zero Natomiast, moi drodzy, to, co wyróżnia chrześcijaństwo, to to, że Pan Bóg oddał za nas życie, a więc my też powinniśmy w jakiś sposób oddawać życie za Pana Boga. Nie wiem, czy znacie historię najnowszą, kiedy słyszymy, że tak naprawdę letnich chrześcijan nie ma na Bliskim Wschodzie. Letni chrześcijanie przeszli na islam już dawno. Dzisiaj zostali, jeśli tylko żyją, to zostają ci tylko prawdziwi wojownicy, bohaterowie. I kiedy, moi drodzy, sięgniemy, tak jak powiedziałem, do 1 listopada, do życiorysów świętych, nie chcę tutaj, moi drodzy, Wam robić jakiegoś wykładu historycznego, bo akurat ja mam jednak matematykę, to moi uczniowie, Weronika chociażby jest z nami, którzy doskonale wiedzą, że ja mam matematyczno-fizyczne pochodzenie, a nie humanistyczne, ja nie jestem humanistą. Ja dzisiaj dopiero na nowo, po wielu latach na starość dopiero uczę się historii. Mało tego, katuję, o, Amelia też jest... Także też katuję moich uczniów też historią. Oprócz tego, że katuję ich na religii też fizyką, matematyką, to to niektórzy mogą to potwierdzić. Natomiast natomiast, moi drodzy, nie jestem historykiem. Myślę, że tutaj mistrzem historii akurat uciekł z mojej konferencji, co później mu wypomnę, ojciec Maciek. Natomiast to też taka ciekawa rzecz, że moi drodzy przez 7 lat pracowałem w rodzinnej parafii księdza ojca Macieja. No ale cóż, wróćmy do naszych moi drodzy bohaterów. Kiedy prześledzimy sobie treść hymnu miłości, to dostrzeżemy moi drodzy, znamy doskonale ten hymn miłości Świętego Pawła, XIII rozdział pierwszego listu do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi, i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym przy jak mieć wrzęcząca albo cymbał brzmiący, gdybym też miał dar prorokowania znał wszelkie tajemnice świata i tak dalej, i tak dalej, miłość cierpliwa jest, yy, miłość łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku i tak dalej. Nie wiem, czy wiecie, jak kończy się ten hymn miłości, bo ciągle, moi drodzy, miłość staje się jakby paliwem do bycia bohaterem. Mówimy o miłości do ojczyzny, gdzie jest główny, jakby dominujący ten temat yy, nas tutaj, naszego spotkania, Ale sięgnijmy najpierw, co to jest miłość? Gdzie jest to źródło miłości? No niewątpliwie źródłem miłości jest Pan Bóg. Przede wszystkim. I teraz tak, czy my jesteśmy, czy tak bardzo kochamy dzisiaj Pana Boga? Czy tak w ogóle zostawmy miłość? Czy jest jakaś idea, wobec którego, czy w ogóle zastanawiamy się nad ideami? Czy czy mamy, czy znamy pośród nas ludzi z ideałami? Ludzi, którzy są idealistami. Czasami traktowani jak wariaci. I ludzie, którzy dzisiaj porywają się z motyką na księżyc, są jakby postrzegani jako wariaci i święci byli wariatami. Może głoszę jakąś tam herezję, ale ja to kiedyś często z takim drugim rowerzystą, który pojechał do Ziemi Świętej rowerem, ja mówię, my wariaci musimy się trzymać razem w tym normalnym świecie. Dzisiaj, moi drodzy, bohaterstwo to jest wariactwo czasami w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu i to kończy się, moi drodzy, świętością. Powtórzę jeszcze raz. Czy jest, czy macie jakąś ideę, za którą jesteście gotowi oddać życie? W czasach osiemdziesiątych, czy w czasach stalinizmu, czy chociażby dojdę do księdza Jerzego Błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki, który oddał życie za prawdę. Czy istnieje jakaś prawda? Niech każdy sobie z Was w sercu odpowie, czy jest jakaś idea. Jakaś wartość, za którą jesteście w stanie oddać życie. Czy jest? Nie chcę tutaj, moi drodzy, żebyście podnosili ręce. Myślę, że wielu z was ma te ideały. A jeżeli nie macie jakiejś idei, za którą warto oddać życie, to może warto by jej poszukać. Bo po co mamy żyć? Czy Po co mamy się poświęcać? Po co mamy dążyć? Do czego mamy dążyć? Sięgnijmy, moi drodzy, właśnie do tego listu do Koryntian, kiedy ten list właśnie kończy się takimi bardzo ciekawymi sformułowaniami, że tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, z nich zaś największa jest miłość. Nawet miłość jest ważniejsza niż wiara. Miłość jest ważniejsza niż nadzieja. Dlaczego? Bo miłość ma charakter wieczności. Nadzieja się skończy, wiara się wypełni. Co to jest wiara? To już też niektórzy moi uczniowie doskonale wiedzą, że Wiara, jeżeli ja wierzę drugiemu człowiekowi, to znaczy, że to, co on mówi do mnie, to jest prawdą. To ja mu wierzę. Jeżeli komuś nie wierzę, to znaczy, że albo chce mnie oszukać, albo to, co, to, co mówi, może nie, nie, nie trzyma się kupy, Więc może ja mu nie wierzę i jakby ta powstaje pewna wątpliwość. Druga rzecz to nadzieja nadzieja jest ciągłym oczekiwaniem tak? oczekiwaniem spełnienia obietnicy Pana Boga ale jak będziemy już po drugiej stronie to już nie będziemy mieli jakoś nie będziemy musieli karmić się nadzieją mieć nadziei wiara się wypełni, nadzieja się skończy natomiast moi drodzy zostaje miłość i dla miłości moi drodzy warto żyć i dla miłości warto umierać i teraz tak dla miłości do kogo? Do Pana Boga, do ojczyzny, do drugiego człowieka, do ojca, matki, do dzieci? Czy jesteśmy skłonni, moi drodzy, oddawać życie? I to wiem, że to może dziwnie, pompatycznie brzmi, ta moja mowa może jest pełna patosu, ale czy jesteśmy w stanie, czy kochamy jakąś ideę, wobec której, czy umiłowaliśmy na przykład prawdę, którą, za którą, czy godność człowieka, za którą umiera Ksiądz Jerzy Popiełuszko? Czy w latach 80. był słynny taki film, może raczej niż raczej później w 90., on został nakręcony pod koniec lat 80., Ostatni dzwonek, starsi być może, czy księża kojarzycie Ostatni dzwonek, kiedy tam są podejmowane pewne próby obrony prawdziwej historii, nie zakłamanej i czasami ludzie zostają wyrzuceni ze szkoły tylko dlatego, że głosili prawdziwą historię. Czy jesteśmy skłonni, czy jesteśmy w stanie oddać życie za prawdziwą historię? Niech każdy sobie sam odpowie. Sięgnijmy, moi drodzy, może do historii. Nie wiem, czy wiecie, ale nie nie było, pomimo różnych publikacji w internecie, nie wiem, czy wiecie, ale nie było Polski przedchrześcijańskiej. To dopiero geniusz Mieszka I. On jakby broniąc swoich obywateli przed niewolnictwem, Skąd się bierze słowo Słowianin? Od Slavos, czyli niewolnik. Okazuje się, że język słowiański, czy języki słowiańskie były bardzo dobrze słyszane w Kairze, czy na terenie obecnego Maroka, kiedy były targi niewolników. I wtedy, jeżeli jeżeli Mieszko pierwsi, przyjmuje chrzest, to po to, żeby chronić Polskę przed przed handlem niewolnikami. Słowianami wtedy, moi drodzy, na potęgę handlowano. I żeby uchronić, później oczywiście jest jeszcze, staje się Polska chrześcijańska, więc pod protektoratem Stolicy Apostolskiej. I już to jest geniusz i ogromna mądrość mieszka pierwszego. w jaki sposób obronić naród. I sięgnijmy dalej, moi drodzy, bliska, od jakiegoś czasu, bardzo bliska. Staje mi się święta królowa Jadwiga. W tamtych czasach. Gdzie nie było ani... Ja tak się zastanawiam, moi drodzy, tutaj może do księży, jak to myśmy się kiedy... jak to myśmy kiedyś zdali maturę. Nie było, słuchajcie, dzisiaj w zdalnym nauczaniu, jak laptop pada, to jest tragedia. Nie ma lekcji. Nie ma... Jak wysiada ksero u mnie w Królówce, to wielka tragedia, jak katastrofa w Czarnobylu, że nie można uczniom odbić na ksero jakiejś rzeczy. Jak myśmy zdali maturę, to ja nie wiem. Ani nie mieliśmy kserówek, ani nie mieliśmy laptopów, ani nie mieliśmy tego czy tamtego, co wy macie. Nie było komórek w ogóle. Jak to można było się zbawić bez komórki, to ja nie wiem. Natomiast, moi drodzy, tak tak to kiedyś było i i, jak myśmy zdali maturę, to ja nie wiem. Ale zdaliśmy. Chyba, że ktoś tam z naszych kupił nas... A, już, to, to no, słuchajcie, no jednak jest różnica wieku. Mnie. Ja co, ja, moi drodzy, tak popatrzyłem na, na młodych księży i okazuje się, że tym, jestem najstarszy tutaj, nie wypominając wieku. Ale tak patrzę i ja tak się zastanawiam, co ja tu robię. <laughs> ale w takim młodym gronie, ale to może nie wy macie się starzyć przy mnie, tylko ja mam młodniej przy was, to może taki kierunek działań. No ale dobrze, sięgnijmy do świętej królowej Jadwigi, która właśnie bez kserówek, bez laptopa nauczyła się pięciu języków która idzie jako dziesięciolatka na czele wyprawy wojennej na Kijów i Kijów zdobywa. To właśnie Lwów, moi drodzy, staje się kolebką polskości wtedy, bo Lwów staje jakby przed świętą królową Jadwigą i składa hołd i przyjmuje zwierzchność królowej Jadwigi. Później mamy świętego, znaczy nie świętego, może do święteści mu trochę brakowało, Władysława Jagiełły. Później, moi drodzy, chrzest Litwy. Nie wiem, czy wiecie, ale na Litwie, na Litwie jak byliście w trokach, być może na zamku, to tam y, y, Władysław Jagiełło wcale nie należy do pocztu. Jest taki poczet, gdzie go nie ma. Nie? Y, Władysława Jagiełło uważałem Jagiełłę za zdrajcę, gdzie dzięki niemu Litwa otrzymuje chrzest. To jest, moi drodzy, to jest geniusz świętej królowej Edwigi i w ogóle panów polskich wtedy gdzie święta królowa Jadwiga, pomimo tego, że jest jakby królem Polski, od tego trzeba zacząć, to możecie sobie popatrzeć, jak tam. dlaczego jest królem, a nie królową, bo jest panią, panią samostanowiącą, że tak powiem, zwierzchnictwo nad całą Polską. Natomiast, moi drodzy, święta królowa Jadwiga, troszeczkę z niej się nawijali krzyżacy, ale trochę się z nią li- musieli liczyć stała na na czele państwa polskiego ale wszystkie moi drodzy i to jest właśnie ta kolejna bohaterka o której chciałem powiedzieć to ta święta królowa Jadwiga za którą stoi cała cała Polska oczywiście ma doradców jako polityk ale największym doradcą świętej królowej Jadwigi to, to był Pan Jezus z czarnego krucyfiksu na Wawelu tam idzie i godzinami się modli Dzisiaj, moi drodzy, byśmy chcieli oddzielić patriotyzm od polityki, od Kościoła, wszystko wszystko jakby miało być osobno. Święta Królewa Edwiga w swoim geniuszu łączyła wszystko ze sobą. To to było, że ona nie wstydziła się wiary. Mówi się, że nad komnatą Świętej Królowej Edwigi widniały dwie, dwie litery M i M, czyli Maria i Marta, czyli zasłuchanie i działanie. Marta, Znamy tę historię, kiedy Pan Jezus idzie do, do Marty i, i Marto, Marto troszczy się o, o tak wiele, a wystarczy tylko jednego. Maria klęczy i, i, albo siedzi i przysłuchuje się temu tym słowom Pana Jezusa. To jest właśnie święta królowa Edwiga, która nie, nie wstydzi się wiary jako ówczesny polityk na skalę ogólno, ogólnoeuropejską. Muszą się z nią liczyć. Później, moi drodzy, to jest właśnie ta święta królowa Edwiga, którą Chciałbym tutaj, ponieważ nawet przedziwne są związki między świętą królową Jadwigą a Janem Pawłem II. Koronacja, królówka teraz siedzi cicho. Koronacja świętej królowej Jadwigi w jakim dniu się odbyła? O rok was już nie pytam, bo to XIV wiek, było dawno. No. A w jakim dniu został wybrany Karol Wojtyła papieżem? 16 października, warto zapamiętać tę, tę datę, bo właśnie 16 października święta królowa Jadwiga staje się królem Polski. Później historia tak się potoczyła, że święty Jan Paweł II bardzo często bywał na Wawelu i modlił się pod tym samym krzyżem, gdzie święta królowa Jadwiga i zostaje później wybrany na, na papieża. Później, moi drodzy, kolejne, kolejne, tak przy okazji, powiem, Wanda Rutkiewicz też 16 października Października 1978 roku zdobywa Everest jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka. Wanda Rutkiewicz. I później to też taka znamienna data, o której warto pamiętać, 10 czerwca. To możecie sobie sprawdzić w kalendarzu z mininami, kto ma wtedy 10 czerwca i mininy. To też jest taka ciekawa historia, bo wtedy spotyka się Wanda Rutkiewicz w 1979 roku. 10 czerwca i przekazuje kamień Janowi Pawłowi II, i wtedy słyszymy te znamienne słowa: Pan Bóg dał nam obojgu zajść tak daleko w tego samego dnia. Everest i Watykan. I tutaj, moi drodzy, mamy ten 78 rok już będę się zbliżał do tej współczesności, ale zanim dojdę do współczesności, do tego 78 roku 79, 80, 81. Później 82 początek Mszy Świętych za ojczyznę na Żoli Bożu w kościele świętego Stanisława Kostki. Ale chciałbym, moi drodzy, tutaj sięgnąć do tych naszych bohaterów.
1: znieczulać i unikać czekać czy się opłaci porównywać Ciebie do innych rozmieniać na drobne Twoje z Nie być dłużnym nikomu Niczego oprócz miłości twojej być Z być. Nie bać się stracić. Zatrzymać, aby zyskać to, czego nie da się stracić Twoim.
3: Dwa dwa zdarzenia. Więc moi drodzy, Wizna Wizna i Westerplatte, do czego chciałbym dążyć tutaj. Zobaczcie, że właśnie w tym kontekście chciałbym kolejnego himalajstę polskiego przywołać, mianowicie Wojtek Kurtyka. Powiedział bardzo dwie, dwie ważne sprawy, myślę, że do nas, do każdego z nas. Pierwsza rzecz to taka odnośnie himalaizmu, nie sztuka być dobrym himalajstą sztuka, być starym himalajstą. Wojtek Kurtyka. Ten sam, który dostał złoty czekan w 2016 roku za całokształt twórczości, za całokształt zdobywania tych wszystkich gór. On zdobywał góry w stylu alpinistycznym, czyli potrafił zdobyć 8000 w 24 godziny. Wbiegał po prostu na tysięczniki. Ale możecie sobie o tym jeszcze poczytać. Natomiast Wojtek Kurtyka mówi tak. Nie sztuką jest być starym Himalaj... dobrym Himalajstą, sztuka jest być starym himalaistą. Ale druga rzecz, kiedy zapytali go o jego sukcesy, to powiedział bardzo znamienne słowa i kiedy tak prześledzimy sobie historię Polski, to rzeczywiście będzie się to sprawdzało. Mianowicie co? Poddawanie się. I zapamiętajcie sobie, może, możecie wielu rzeczy, moi drodzy, z tej dzisiejszej konferencji mojej nie zapamiętać, ale pamiętajcie i to wam się przyda w całym waszym życiu, w szkole, w pracy, w różnego rodzaju rozterkach. Poddawanie się nie leży w naturze Polaka. Poddawanie się nie leży w w naturze Polaka. I kiedy tak sięgniemy sobie moi drodzy do tego Westerplatte, o którym mówiłem. Chcieli Niemcy bardzo szybko zdobyć, a ci się bronili. Wizna kiedy na jednego żołnierza polskiego przypadało ilu żołnierzy niemieckich? Głośno. Nie, na jednego ilu Niemców? Trochę mniej niż 250. 40 i później Sabaton świetną piosenkę 40 na jednego szwedzki zespół, który uczy się historii na, na naszych bohaterach. Warto sobie znaleźć na YouTubie Sabaton trochę dziwnie się brzmi, jakby dziwna nazwa w polskim języku, natomiast trochę nam się źle kojarzy. Morza. Natomiast natomiast tam i teraz prześledźmy historię Polski, nie będę tak szczegółowo, ale sami sobie prześledźcie. Zobaczcie, ilu mamy bohaterów w Polsce. Ile Rzeczpospolita, moi drodzy, miała bohaterów. Tak jak powiedziałem, wspomniałem Westerplatte, wspomniałem Wiznę. jeszcze mamy sukcesy polskiej Huzari, która przez 100 lat była niezwyciężona. I warto, moi drodzy, sięgać. Dlaczego? Bo mamy romantyzm XIX-wieczny pozytywizm XIX-wieczny. Romantyzm, miłość, Mickiewicz. Ale też wtedy, kiedy upada duch w narodzie. Wtedy mamy tą literaturę, tę literaturę na po, ku pokrzepieniu serc. Znamy doskonale. I słuchajcie, nawet niezależnie od tego, jakich macie nauczycieli polskiego, Mamy obowiązek uczyć się polskiego nawet wbrew opinii o nauczycielu. Możemy lubić, możemy nie lubić. Pamiętajcie o jednym. Możemy lubić albo nie lubić nauczyciela, ale język polski musimy i historię musimy kochać. Wiem, że czasami różnie bywa, że nauczyciel nie porywa swoimi lekcjami do nauki polskiego czy historii. Ale mamy kochać język polski, nauczyciela może nam podchodzić, może nam nie podchodzić, możemy lubić, nie lubić. Ktoś kiedyś powiedział, że A, nie chodzę na religię, bo mi się ksiądz nie podoba. Ja mówię, że ksiądz nie, religia to nie mi Polonia. Ksiądz nie musi się podobać, aby was do, do wiary doprowadził i do zbawienia przede wszystkim. Dlatego tutaj język polski, dlaczego ty mówię? Bo literatura pozytywistyczna, bo te wszystkie y, historie, czy himalajzm polski, Czy postawa, że nigdy nie należy się poddawać, czy jakby bohaterowie z historii, to oni, nie zamykajmy ich tam w historii, nie zamykajmy ich w księgach, nie zamykajmy ich w bibliotece, ale weźmy sobie ich na warsztat i naśladujmy ich. Bo my, to co powiedziałem na początku, jesteśmy często zalęknieni, boimy się, zamykamy się w sobie i brakuje nam odwagi głoszenia tego, co myślimy, że jesteśmy Polakami. Dzisiaj właśnie trzeba to podkreślać. Najpierw jesteśmy Polakami, później jesteśmy Europejczykami. Nie chcę wchodzić, moi drodzy, w politykę. Ale mamy zbyt wielu bohaterów, których bardzo potrzebujemy. Patrzmy na nich. Im też nie było ciężko. Im też nie było łatwo. Było przede wszystkim ciężko. Trudno było. Naprawdę im było trudno. Ale często byli jak Norwid nierozumiani przez epokę. Później Norwid wiemy jak skończył, że umiera w przytułku dla bezdomnych. Wielki poeta. I tak jak powiedziałem, Sienkiewicz pisze literaturę po to, żebyśmy ku pokrzepieniu serc. Jesteśmy pod zaborami wtedy. Ale przenieśmy się, moi drodzy, do do nieco bliżej do Żołnierzy Wyklętych. To jest też historie, które naprawdę porywają. Kiedy jest Dzień Wspomnienia, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych? 1 marca. 1 marca. A jaka to jest data? No właśnie. 1 marca zostaje zamordowany m.in. Łukasz Ciepliński. Pię- razem ze swoimi pięcioma dowódcami winą. Wolność i nie- niezawisłość. I nie chciałbym tu, moi drodzy, przyćmiewać postaci. Ja trochę sobie tutaj papieru przygotowałem, natomiast to, co co Łukasz Ciepliński pisze do swojego syna Andrzejka, grypsy z więzienia na Rakowieckiej, co niektórzy byliśmy w tym więzieniu na, na Rakowieckiej, dzisiaj tam jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Chciałbym Chciałbym, żebyśmy, chciałbym, żebyście wysłuchali przynajmniej kilku słów, które, które pisze właśnie Andrzej Ciepli- Łukasz Ciepliński do swojego syna. Ale chciałbym, żebyście odkrywali przede wszystkim, nie Łukasz pisze do Andrzeja, nie Ojciec pisze do syna, tylko Bohater Polski pisze do każdego z nas. Widzisz synku, z mamusią modliliśmy się zawsze, być w ku chwale idei Chrystusowej, na pożytek ojczyźnie i nam na pociechę Chciałbym służyć Tobie swoim doświadczeniem. Niestety nie może to mieć miejsca. W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które Tobie w testamencie przekazują. O moim życiu Tobie powie mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale że będziesz je realizował Ty. Dla mnie jesteś wielkim szczęściem. Będę umierał w wierze, że nie zawiedzisz nadziei w Tobie pokładanej. Tobie z serca tuleń błogosławię. Bóg z Tobą. Ale chciałbym tutaj też słowa Łukasza Cieplińskiego do swojej żony. Siedzę w cielistmie śmierci. Śmierci się nie boję zupełnie. Żal mi tylko Was, sieroty moje najdroższe. Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy mnie. Odczuwam to, widzę wówczas Twoją Zbolałą bliznę na, na procesie, buzią na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć, słysząc te kłamliwe, prowokacyjne, krzywdzące mnie zarzuty. Bądź, wiś udzielna, przejdź do, nad cierpieniem, z godnością i spokojem i z wiarą w, spra- w Bożą Sprawiedliwość. Tylko ona nam została. Cel, Twój zadanie to Andrzejek, czyli ich syn. I wierzę, że wychowasz go na człowieka, na Polaka i na katolika że przekażesz Mu nasze wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem. To mówi ojciec, który za chwilę ma być zabity. I mało tego, nie nie, nie ma nawet nadziei, że zostanie ułaskawiony przez Bieruta. To jest, moi drodzy, tutaj też 20 stycznia 51 roku. Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości Bóg, Ojczyzna i Matka w kolejnym grypsie pisze tak ja odchodzę, Ty zostajesz by w czyn wprowadzić ideę Ojca Andrzejku celami twego życia to służba dobru prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem dążenie do rozwiązywania bieżących problemów na zasadach idei Chrystusowej w tym celu realizować je w życiu będzie się wprowadzać w czyn i trzecia bardzo ważna rzecz Służba Ojczyźni i Narodowi Polskiemu. Łukasz Ciepliński ma świadomość tego, że że za chwilę zostanie... To jest 20 stycznia 1951 roku. 1 marca zostaje wykonana kara śmierci. Łukasz Ciepliński zostaje skazany na pięciokrotny wyrok KS, czyli kary śmierci. Bądź Polakiem. To znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznawać wolę Bożą. Przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, służący dobro i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne, by cele te móc realizować. Jeden z ostatnich grypsów Łukasza Cieplińskiego. Odbiorą mi tylko życie. Ale to, co najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą. Jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska. Poślubiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara. I moje wielkie szczęście, gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mu, ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię. Królowej Polski oddaję, ojciec. Wiemy doskonale, że chociażby czy Łukasza Cieplińskiego, czy Witolda Pileckiego, czy generała Wito- wi- wi- pensa- f- 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 Fildorfa Nila, ciał nie odnaleziono. Y- Warto, moi drodzy, przyjrzeć się tej historii, już może nie dzisiaj, nie będę o tym może głębiej opowiadał, ale to są bohaterowie. To jest armia prawie 250-tysięczna, która nie poddała się, nie zaakceptowała jakby nowego ustroju narzuconego przez przez Związek Radziecki. Moi drodzy, warto, tak jak powiedziałem, warto uczyć się historii, ponieważ ponieważ to jest dlaczego? Ponieważ my jako naród przede wszystkim możemy, musimy liczyć na siebie. Wiemy, co było w 1939 roku. I my czekaliśmy na Francuzów i, nie, i, i, i Anglików, żeby nam pomogli. Nie pomogli. Wiemy, co, do, co wydarzyło się w Jałcie czy w Teheranie. Zostaliśmy sprzedani. I dlaczego? Ponieważ my czasami liczymy na sojusze, a pod, przede wszystkim powinniśmy liczyć na, na siebie. Umieć liczyć, licz na siebie. Dlaczego święta królowa Jadwiga, moi drodzy, poświęca wszystkie swoje dobra, całe swoje bogactwo na Akademię Krakowską? Właśnie po to, bo stwierdziła, że naród mądry to naród silny. Naród wykształcony to naród silny. I i dlatego powinniśmy, moi drodzy, ten dzisiejszy patriotyzm przekuwać w uczciwość. Dzisiejszy patriotyzm, moi drodzy, nikt od was nie wymaga tego, abyście szli... I, yy, i bronili granicy. Ale jesteśmy, moi drodzy, zobowiązani do modlitwy za ojczyzną. Jesteśmy zobowiązani do naszego wykształcenia. Jesteśmy yy, yy, zobowiązani do tego, żeby się uczyć w szkole. Jakkolwiek możemy tej szkoły lubić albo nie lubić, denerwują nas to niektórzy, jak nie yy, koledzy w klasie, to nauczyciele mogą nas denerwować. Ale musimy się uczyć. Uczymy się nie dla nich. Uczymy się dla siebie i dla Polski. Chciałbym tutaj, moi drodzy, też z 79 roku. Nie, nie przypadkiem przy, przywołałem ten datę 16 października 78, ponieważ, moi drodzy, to był ewenement na skalę światową. Pierwszy Polak po czterystu kilkunastu latach zostaje wybrany papieżem, nie Włoch. Ale po co? Zobaczcie, że zostaje wybrany kardynał z bloku wschodniego. Z, jakby z protektoratu, z, ze strefy wpływów Związku Radzieckiego, Polak. I wtedy, moi drodzy, y, ogromna, ogromna euforia w Polsce. Ale następuje 79. rok i te słynne słowa Jana Pawła II, które niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. To znamy, ale co mówi papież w 79. roku w czerwcu, pod koniec swojego pobytu, kiedy odlatuje z Polski, Wtedy naród polski, to kardynał Dziwisz mówi, że naród polski wtedy jak był najpierw 78, później 79 rok, naród polski powstaje z kolan i dlatego to było niewygodne. Dlatego zostaje zlecony zamach na Jana Pawła II, których mocodawców nigdy nie nie odnaleziono, ale wiadomo skąd szedł ten rozkaz, czy plan zamordowania Jana Pawła II. Ale sięgnijmy do tego 79 roku. Znamy być może te słynne słowa z Krakowa z 79 roku z lotniska na Balicach. Papież mówi również do nas. To nie jest tak, że tylko do tamtych ludzi pod jarzmem komunistów. Papież mówi tak. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo duchowe, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Jeszcze raz powtórzę, bo może być taka sytuacja w naszym życiu w różnego rodzaju kontekstach. Proszę was, żebyście się nie znużyli, nie zniechęcili, nie zwątpili nigdy. I to, co powiedziałem o Wojtku Kurtyce, o Himalaiście, że powtórzę, że poddawanie się nie leży w naturze Polaka, jakby wpisuje się w tę narrację również papież. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych matek ją znajdowało, abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On on wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez każdej życie ludzkie, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. To są słowa wypowiedziane na samym początku pontyfikatu. Ale jakże, moi drodzy, aktualne. Jakże aktualne dzisiaj, kiedy przez ten COVID, przez różnego rodzaju sytuacje jest ogromna pokusa, żeby się zniechęcić, żeby dać sobie spokój. Poddawanie się nie leży w naturze Polaków. Chciałbym, moi drodzy, tutaj nawiązać już pokrótce ten kontekst historyczny. 78, 79, 80, właśnie kiedy papież tutaj podtrzymuje tego ducha Polaków. 80 wybucha Solidarność, 10 milionów ludzi zapisuje się do Solidarności i wtedy komuniści widzą, że robotnicy odchodzą od od idei sierpa i młota, a idą, zresztą oni nigdy pod tym sierpem i młotem nie nie byli, tam jakieś jednostki może były, ale szli do Solidarności i Kościół, tak jak w czasie zaborów, tak Kościół w czasie stanu wojennego, czy Kościół w trudnych momentach zawsze był z narodem. I może to dziwne, ale wczoraj, jak byłem na... Wczoraj był 11 listopada? Już starość, nie radość, skleroza, nie wybór więc ja poszedł, pojechałem wczoraj na Marsz Niepodległości w Sutannie ludzie byli pod ogromnym wrażeniem co tylko sutan. ale moi drodzy Kościół zawsze był z narodem Wyszyński, kardynał Wyszyński dzisiaj błogosławiony mówił, że to jest sukcesem polskiego Kościoła wtedy że Kościół nigdy narodu nie opuścił nigdy nie zostawił go samym sobie a wręcz przeciwnie w chociażby w osobie księdza Jerzego Popiełuszki, ale zaraz do tego dojdziemy. Później mamy 81 rok, zamach na Jana Pawła II, tak? 82 rok, luty, 28 lutego, 82 roku na Żoliborzu powoli kiełkuje ta idea mszy świętych za ojczyznę. I wtedy ksiądz prawa Teofil Bogucki rozpoczyna tę mszę święta, ale widzi również, że ksiądz Jerzy Popiełuszko jako rezydent jest, jest jakby dyspozycyjne. I wtedy na początku, moi drodzy, w 1982 roku, w lutym, na początku tych idei mszy świętych za ojczyznę, wcale nie było tłumów. Było kilka osób przychodziło. Dopiero później, jak oni rozplakatowali po całym Żoliborzu, Bożym, pokoli tam, moi drodzy, do, były czasy, kiedy do księdza Jerzego Popiełuszki przyjeżdżało z całej Polski 20-30 tysięcy, tysięcy uczestników tej mszy świętej za ojczyznę. I wtedy, moi drodzy, wybucha ta ogromna jakby euforia związana z patriotyzmem. Wtedy znowu ludzie, to jest, przypominam, środę stanu wojennego. Stan wojenny kończy się w 83. roku. Ja wiem, że te wątki historyczne, ale musimy je poznać. I mamy 83. rok, ciągłe szykany księdza Jerzego Popiełuszki. I później mamy 83. 84, ale zanim dojdę do 84, do 19 października, to warto przypomnieć, kiedy wasi rówieśnicy na przełomie 83 roku i 4 wybucha strajk, strajk w Miętnem. I'm yeah. Kto słyszał, kto zna historię Miętnego? No tak, z Garwoli. musi to znać. A kto zna historię Wrześni? Co tam się we Wrześniu wydarzyło? No Wrześniu to powinien wszyscy wiedzieć, nie? że tam ten strajk dzieci. A tam tylko był jeden żandarm, który pilnował, dzieci podniosły bunt, że chcą się uczyć pacierza po polsku, czy odmawiać, czy modlić się po polsku. Natomiast moi drodzy, szkoła technikum rolnicze w Miętnem. Ta szkoła leżała na terenie mojej rodzinnej parafii Przemienienia Pańskiego, zanim została utworzona parafia dzisiaj, parafia Miętna. I moi drodzy, tam wybucha strajk, bo wtedy młodzież stanęła, wasi rówieśnicy stanęli w obronie krzyża. Ponieważ przychodzą w poniedziałek rano, patrzą, tylko jest biały ślad na ścianie i nie ma krzyża. Wtedy podnoszą strajk. Strajk, moi drodzy, trwa do 1984 roku. Zaczął się w grudniu 1983, a kończy się strajk w kwietniu 1984 roku. I moi drodzy, zostają byłby jeden warunek. Szkoła jest rozwiązana. Mogą uczniowie wrócić, pod warunkiem, że piszą taką lojalkę, że nie będą sprawiali problemów wychowawczych w szkole. I wyobraźcie sobie, na 700 uczniów Szkoła zostaje tylko z dwiema klasami. Taka była wtedy, moi, moi drodzy, młodzież, którzy woleli być wyrzuceni ze szkoły, niż być złamani, być, zaprzeć się Chrystusa. Wyrzuceni ze szkoły. Mało tego, że wyrzuceni ze szkoły. Każdy, na hasło miętne, każda szkoła w Polsce na hasło miętne był tak zwany wilczbilet, że nie wolno przyjmować tych uczniów do szkoły, ponieważ oni zbuntowali się przeciwko władzy komunistycznej. Jakoś tam pokończyli. Nawet, moi drodzy, jest w Siedlcach. Mieszka, nawet się z nią spotkałem kilka razy, z tą panią, uczestniczka tamtych, tamtych wydarzeń. Może, może, na, może na, w kwietniu, czy kiedyś tam możemy zaprosić tą panią. Myślę, że mogłaby. Dlatego mówię o 83. 84. I tutaj dochodzimy do kulminacyjnego punktu, mianowicie śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 19 października. Różnie się mówi, ja teraz byłem na sympozjum. Niektóre rzeczy są prawdziwe, niektóre są nieprawdziwe. Dużo jest takich niedomówień, ale to, że miał wyrwany język po wyrywane paznokcie, to ponoć to jest prawda jednak, że tak torturowali księdza Jerzego nawet po śmierci. Zbezcześcili ciało. Został zamordowany prawdopodobnie 19, a może i później. Ale przyjmuje się, że skoro został porwany 19 i później wrzucony do, do Wisły we Włocławku, przy tamie, zostało ciało odnalezione 31 października. i To ciało 12 dni leżało, moi drodzy, w wodzie. I ewenement to jest cud, możemy powiedzieć, współczesności. Ksiądz Jerzy miał wiele różnych notatek obrazków ze sobą, jakichś tam zapisków. Okazuje się, że wrzućcie sobie kartkę zapisaną długopisem do, do wody. Czy po godzinie będziecie w stanie cokolwiek odczytać. A notatki księdza Jerzego, które były wtedy w kieszeni księdza Jerzego, przetrwały 12 dni w wodzie. To jest też można powiedzieć z punktu widzenia z punktu widzenia naukowego, to też jest niewytłumaczalne. Ksiądz Jerzy, kiedy brane były relikwie z grobu księdza Jerzego z ciała, ciało też jest nietknięte księdza Jerzego po To jest, to jest, są, moi drodzy, to wasi rodzice to pamiętają. Znaczy tak, wasi rodzice, bo to wy, to może mniej. Ale to są, to są historie, gdzie i tu ksiądz Radek, kto jeszcze był wtedy 19 października? Tylko ksiądz Radek był. A, było kilka osób. Więc, moi drodzy, mogliśmy dotknąć rodziny księdza Jerzego. Brata, bratanka, siostry, siostrzenicy. Rodzina księdza Jerzego żyje pośród nas. Rodzina świętego, świętego męczennika. I chciałbym tutaj, moi drodzy, oddać księdzu Jerzemu głos. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Jakże aktualne. Jakże aktualna. Mamy wyrażać szacunek, szacunek, miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. Tutaj, moi drodzy, pierwsze słowa, które wypowiada, możemy powiedzieć, no, patrząc na życie Marianne Popiełuszko, pierwsze słowa, które powiedziała wybaczam oprawcom mojego syna. To jest realizacja testamentu księdza Jerzego, przebaczać, gdy inni tego nie potrafią. I była taka scena, moi drodzy, kiedy ludzie się dowiedzieli, że ksiądz Jerzy został wyłowiony, że odnaleziono ciało księdza Jerzego. Myślę, że my też byśmy mieli z tym problemy. Kiedy dostrzeżono, widziano zmasakrowane ciało księdza Jerzego. Ksiądz Jerzy zresztą przewidywał to, że zostanie zamordowany, bo był wcześniej jeszcze na niego zamach. To jest bohater współczesny naszych czasów, możemy powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że kiedy ludzie modlili się, to była taka scena, kiedy zaczęli odmawiać w kościele świętego Stanisława Kostki z księżmi modlitwa Ojcze Nasz. I tam ksiądz był Ojcze nasz, który jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to wszyscy mówili. I w pewnym momencie była taka rzecz, że i odpuść nam nasze winy, i te słowa wypowiadał tylko ksiądz. I odpuść i, wtedy, i odpuść i nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Znowu powiedział tylko sam. Ludzie, ludziom nie przechodziło przez gardło to wypowiedzenie odpuść nam nasze winy, jako i my od, odpuszczamy naszym winowajcom. Dopiero za trzecim razem ludzie podłączyli się do tej modlitwy. Tak bardzo mieli pewien problem z przebaczeniem oprawcą księdza Jerzego. I to jest, moi drodzy, to jest ta postawa księdza Jerzego i jakby jego słowa, które nauczały przebaczać. Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od rządy odwetu i przemocy. To są słowa księdza Jerzego z 19 października z Bydgoszczy, kiedy najpierw msza święta, później różaniec, który prowadził właśnie wtedy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od rządy odwetu i przemocy. Tak mawiał ksiądz Jerzy Popiełuszko. I jaki jest testament, jaki jest, tutaj chciałbym powoli już, moi drodzy, kończyć. Natomiast co by dzisiaj ksiądz Jerzy chciał nam powiedzieć? Może przede wszystkim to, byśmy, byśmy modlili się za ojczyznę. Msze święte za ojczyznę. Tutaj taki osobisty wątek. Byłem w Cekółce, to już ksiądz biskup, którego też witam bardzo serdecznie. Ja już słyszał tę historię, byliśmy w Sokółce, byłem z Włochami, Teraz wtedy taka ciekawa historia i dostałem kalendarz od księdza proboszcza i tam każdego 16 dnia miesiąca była msza święta za ojczyznę. Wróciłem z tej Sokółki i myślę sobie, trzeba to zrobić u nas, Co miesięcznie msza święta za ojczyznę. No i jest taki życiowy, znaczy, można powiedzieć żywy pomnik postawiony błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. W parafii świętego Jana Pawła II każdego ósmego dnia miesiąca o godzinie 18:00 od pięciu lat jest odprawiana msza święta za ojczyznę. I za moją szkołę również. Ale w tym teraz 8 listopada odbyła się już 60. 60 msza święta za ojczyznę. Chciałbym, moi drodzy, żeby to moje marzenie jest, żeby w każdej polskiej parafii, może to jest marzenie ściętej głowy, ale moim marzeniem jest, żeby w każdej polskiej parafii była msza święta za ojczyznę, comiesięczna. W każdej polskiej parafii. Jeśli nie, to w każdej parafii naszej diecezji. Jeśli nie, to w każdej parafii siedleckiej. A jeśli nie, to przynajmniej w parafii Jana Pawła II i to co moi, moi drodzy mówiłem na samym początku kwestia oddawania życia to myślę sobie, że mogę wam, niektórzy moi znajomi wiedzą o tym ale ja poczyniłem pewne takie śluby co prawda Zbyszko z Bogdańca, jak powiedział ktoś tam mówi ślubowałem, boś głupi, ślubowałem, boś głupi znacie tę scenę z Krzyżaków ślubowałem, boś głupi ślubowałem, boś głupi ja może też ja ślubowałem, moi drodzy, tak przed Panem Bogiem, dopóki będę żył, to będę odprawiał Msza Święta za ojczyznę. Czyli za Was. Za każdego z Was. Msza Święta, moi drodzy, za ojczyznę, to nie jest Msza Święta za ideę, choć też. Msza Święta za ojczyznę to jest Msza Święta za tych, którzy zostali pomordowani na wschodzie. A Msza Święta za ojczyznę to, jest, to są ci, Którzy chociażby jak Łukasz Ciepliński został zamordowany w Polsce. W polskim więzieniu. Przez Polaków. Msza święta za ojczyznę to msza święta, moi drodzy, za waszą przyszłość. Bo takie będą Rzeczpospolitej, tej jakiej młodzieży chowanie. Msza święta za ojczyznę to, to jest właśnie ta obrona polskich granic. Kto, jak ja zaczynałem tę mszę święta za ojczyznę, to nie było ani COVID-u, ani uchodźców. Ani migrantów na granicy? I co będzie za rok? Co będzie za pięć lat? W jakiej Polsce będziemy żyli? To, co w świętej pamięci Jan Olszewski, premier powiedział, jaka będzie Polska? Albo inaczej, czyja ona będzie? To, moi drodzy, my odejdziemy. My nie będziemy żyli wiecznie. Ale wy jako młodzież, moi drodzy, was, to, co Łukasz Ciepliński pisał do Andrzejka, ale do każdego z was, zajmujcie i interesujcie się polityką. Zajmujcie stanowiska i uczcie się historii, byście później byli dobrymi politykami. My czasami narzekamy na polityków. To weź chłopie teczkę i zostań politykiem. Bądź uczciwy. Jeżeli narzekasz, i powiem jeszcze jedno, moi drodzy. Jak ktoś narzeka, że w Polsce źle, ja to też publicznie powiedziałem, więc to um, do tego jakby absolutnie się z tego... Nie nie, nie nie odcinam mianowicie moi drodzy jeżeli ktoś narzeka, że w Polsce jest źle to ja pytam, czy byłeś na wyborach to oddajesz sąsiadowi, nie, którego nie lubisz głos, żeby decydował za ciebie mamy brać udział w wyborach to jest jedna, jedna rzecz nikomu nie, nie wolno narzekać, że w Polsce jest źle jeśli się za, ojczy, za ojczyznę nie modlisz jak, się ma, jak ma być w Polsce dobrze jak się za, za ojczyznę nie modlisz Mamy, moi drodzy, tutaj chciałem też y, pogratulować y, klerkom takiego ojca duchownego. Ja Mać sam. Wiem, że to jest naprawdę człowiek szlachetny, y, patriota. Także y, naprawdę czerpcie z tego źródła. Ksiądz Maciek robi świetną robotę. Y, patriotyczną. Szcze- w szczegóły bardzo się tam nie... Y, trochę tam wiem. W szczegóły się nie, nie zagłębia. Ale, moi drodzy, naprawdę tej księdza Maćka tutaj trzeba podziwiać. To, co świetną robotę z klerykami robi. I też módlcie się, moi drodzy, za kleryków. Ponieważ to oni będą kształtowali ducha narodu polskiego. Chłopaki, słuchajcie, do was należy, moi drodzy, też jeżeli my, jako księża, nie będziemy patriotami, to jak młodzi ludzie będą patriotami? Gdzie? Często w rodzinach się nie mówi. Nie, nie słyszę o historii polskiej, Bo ojciec zapracowany, matka zapracowana, siedzimy w tabletach, siedzimy w komputerach, nie mamy czasu na rozmowę, a tym bardziej na ideały. Ja, moi drodzy, wczoraj napatrzyłem się, ileż to rodzin z dziećmi. Cokolwiek mówią o, o, o Marszu Niepodległości. I jedź na Marsz Niepodległości i sam się przekonaj, czy tam rzeczywiście idą faszyści. I co, Jakie hasła tam są wykrzykiwane? Jeci i przekonaj się, ile, ile dzieciaków jest pomalowanych na biało-czerwono itd. itd. I to, co powiedziałem, chłopaki. Znak sultanny na marszu niepodległości. Ludzie podchodzili i dziękowali księże, dziękuję, że ksiądz przyjechał w sultannie. A ostatnią rzecz obiecałem wam, że, że wam powiem, dlaczego ja się w ogóle znalazłem w mundurze. No więc mm, październik, może listopad 2017 roku, ksiądz biskup do mnie dzwoni, ksiądz biskup Ordynariusz i mówi, czy ksiądz byłby zainteresowany zostaniem kapelanem wojska Obrony Terytorialnej. Pierwsza taka propozycja, nigdy jakby. Za moich czasów to ksiądz biskup doskonale wie, że raczej się wtedy w latach 80. czy 90. to uciekało od wojska. Kombinowało się tak, żeby tylko nie iść do wojska. Natomiast to było inne wojsko przede wszystkim. No i ksiądz biskup mówi, czy ksiądz byłby zainteresowany pójściem, zrobieniem kursu oficerskiego i zostaniem kapelanem wojsko obrony terytorialnej. Ja oczywiście zdziwiony. Oczywiście. Oczywiście. Minuta może, moi drodzy, nie, nie minęła, yy, że się od razu zgodziłem. I tutaj przypominają mi się te słowa Maleo reggae, Rockers yy, noc, Stan, stanę na każde twoje za, yy, zawołanie Polsko. Po Bogu pierwsza tyś. Poza Nim przed tobą nikt. Płaczesz, gdy zło wyklina twoje biedne wojsko. Warto sięgnąć, moi drodzy, polecam tę piosenkę Noc Maleo reggae, Rockers. I wtedy, tak jak powiedziałem, minuty się nie zastanawiałem, od razu powiedziałem tak, sakramentalne tak, ojczyźnie. I zrobiłem ten kurs, kurs oficerski we Wrocławiu i powiem wam tak, ten mundur naprawdę bardzo wiele kosztował. Potu krwi na poligonie. To nie jest tak, że mało tego. Nie było, moi drodzy, tak, że nasi przełożeni, proszę księdza, proszę wziąć skrzynkę z amunicją, czy jeżeli będzie ksiądz miał chwilę, to proszę ewentualnie odstawić karabin do, do, do magazynu z bronią. Nie będę cytował, w jaki sposób się do nas zwracali przełożeni. I teraz tak, oni mówią, powiedzieli bardzo fajną, ciekawą rzecz. Oni tak mówią, wy musicie, pomimo że jesteście księżmi, macie swoje lata, musicie dostać w kość od nas. Bo jeżeli wy nie dostaniecie w kość, to nie nie zrozumiecie żołnierza, który też dostaje w kość. Po to jesteście, żeby później wysłuchać narzekania tego żołnierza, jacy to przełożeni źli. Ale naprawdę, moi drodzy, ile ile czasami, zresztą teraz na drugim kursie w Rembertowie, na Akademii Sztuki Wojennej, też byłem na trzytygodniowym kursie, no to po raz kolejny przelałem krew za ojczyznę. Na poligonie, na placu, na jakby mm, torze taktycznym po prostu rozwaliłem sobie rękę tak, że po prostu krew y, sikała. Przelałem kolejny, y, kolejny, y, kolejny raz y, krew za ojczyznę. Ale było warto. Polecam, moi drodzy, wojsko każdemu. Dostaniecie w kości. Ja widziałem jak na AWL-u, na Akademii Wojsk Lądowej we Wrocławiu, jak oni y, ćwiczyli tych młodych adeptów z pierwszego roku zaraz po maturze. Oj, biedni byli. Biedne były te panienki, które ledwo co się umalowały. Było ciężko, moi drodzy, natomiast było warto. I, i życzę wam, żebyście byli też gotowi na, na każde zawołanie Polski. Jako urzędnicy, jako nauczyciele, jako lekarze. Bądźcie najpierw dobrymi ludźmi, Polakami i na tej bazie musimy budować, moi drodzy, Polska i teraz ja chciałbym ksiądz biskup to jest myślę, w biskupie, to nie jest oficjalna moja że tak powiem wypowiedź ale jeżeli będzie taka potrzeba to chciałbym pomóc chłopakom na granicy oczywiście ja nie będę brał udział w tych brał udział w, w tych różnego rodzaju działaniach taktycznych i obronie, ale ja jestem oni są dla nas, a ja mam być dla nich tak to działa moi drodzy że kapelan ma się zająć e, wojskiem, a wojsko ma się zająć obroną granic. Jeżeli będzie taka potrzeba, ja jestem gotów. A wiem, że nie, nie będzie łatwo. Oni tam naprawdę przymra- przymarzają. Czasami chłopakom naprawdę na, na, na granicy nie jest łatwo. Módlcie się za nim. Myślę, że i tak jest sporo po czasie, nie? Także o, nie mam tego. Dobrze. Chciałem zakończyć to yy, yy, akurat przygotowałem sobie, ale akurat kartki zabra, yy, zapomniałem yy, modlitwę księdza Piotra Skargi. Yy, modlitwę za ojczyznę. Ale to już może przy okazji adoracji. Amen.